0: إصدارات أنصار الإمام المهدي عليه السلام العدد 53
1: النبوة الخاتمة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأليف السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي مكن الله له في الأرض الطبعة الثانية 1431 هجرية الموافق 2010 ميلادية لمعرفة المزيد حول دعوة السيد أحمد الحسن عليه السلام يمكنكم الدخول إلى الموقع التالي
0: www.almahdiyoun.org بسم الله الرحمن الرحيم تقديم الحمد لله مالك الملك مجري
1: الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما ختمت النبوة بنبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة على المؤمنين وقد اختلفت الأمة في معنى خاتم الأنبياء فمنهم من قرأها بفتح التاء خاتم ومنهم من قرأها بكسر التاء خاتم وأعطوا لكل قراءة معنى يختلف عن صاحبه وأيضا تجد بعض الروايات تؤكد على أن لا نبوة بعد نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل من يدعي النبوة بعده فهو كذاب مفتر بينما تجد بعض الروايات تنص على استمرار النبوة بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن الحجة على الخلق بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون له اتصال بالسماء أي أنه ينبأ من الله تعالى بل تجد بعض الروايات عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنص على أن مسألة الوحي ليست مقتصرة على أوصياء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فحسب بل تتعدى إلى عامة الناس مثل الرؤيا الصادقة التي وصفها الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أجزاء النبوة عن الرضا عليه السلام قال حدثني أبي عن جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية أمال الشيخ الصدوق صفحة 121 عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الأول صفحة 288 من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 585 مدينة المعاجز الجزء السابع، صفحة 183، بحار الأنوار، الجزء التاسع والأربعون، صفحة 283، وغيرها من المصادر الأخرى، انتهت الحاشية، عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، لا نبوة بعدي إلا المبشرات، قيل يا رسول الله وما المبشرات، قال الرؤيا الصالحة، ورد في الحاشية الدر المنثور الجزء الثالث صفحة 312 بحار الأنوار الجزء 58 صفحة 192 ورواه أيضا في نفس الجزء صفحة 177 بهذا اللفظ لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات إلى آخره وروي أيضا بألفاظ مختلفة في هذه المصادر كتاب الموطأ الجزء الثاني صفحة 957 مسند أحمد الجزء الخامس صفحة 454 والجزء السادس صفحة 129 صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة 69 مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة 173 عمدة القارئ الجزء 24 صفحة 134 المعجم الكبير الجزء الثالث صفحة 197 وغيرها من المصادر الأخرى انتهت الحاشية وهنا يجد طالب الحقيقة نفسه بين مسلكين وكلاهما يخالف ما جاء عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعترته الطاهرة فإن قال بختم النبوة مطلقا بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد خالف الروايات القائلة باستمرار النبوة بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو على الأقل بعض أجزاء النبوة وإن قال باستمرار النبوة مطلقا فقد خالف الروايات القائلة بختم النبوة برسالة أشرف خلق الله أجمعين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فالحل لا يكون بالأخذ والاعتماد على قسم من الروايات وترك القسم الآخر ومحاولة تهميشه وتذويب دلالته أو القول بعدم صحته والعياذ بالله فهذا منهي عنه بعشرات الروايات التي تنهى عن رد أي رواية صادرة عن أهل العصمة ورد في الحاشية روى الصفار في بصائر الدرجات بابا أسماه باب في من لا يعرف الحديث فرده وذكر فيه عدة روايات منها عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثنا وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه إشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا وعن سفيان بن الصيط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن الرجل لا يأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أليس عني يحدثكم؟ قال قلت بلى قال فيقول للليل أنه نهار وللنهار أنه ليل قال فقلت له لا قال فقال رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا وعن علي السناني عن أبي الحسن عليه السلام إنه كتب إليه في رسالة ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لما قلنا وعلى أي وجه وصفه وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكذبوا بحديث أتاكم أحد فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبوا الله فوق عرشه بصائر الدرجات صفحة 557 و 558 انتهت الحاشية إلا ما كان مخالفا للقرآن والسنة الثابتة ورد في الحاشية روى الشيخ الكليني في الكافي باباً عنونه بباب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب ونقل فيه إثنى عشر حديثاً منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب النور فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه وعن حسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فالذي جاءكم به أولى به وعن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وعن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف الكافي الجزء الأول صفحة 69 انتهت الحاشية إذن فمسألة ختم النبوة من المتشابهات التي لا يمكن إحكامها إلا من قبل أوصياء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال الإمام الصادق عليه السلام لأبي حنيفة عندما دخل عليه يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ قال نعم قال عليه السلام يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك ولا هو ألا عند الخاص من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ورثك الله من كتابه حرفا فإن كنت كما تقول ولست كما تقول فأخبرني ورد في الحاشية علل الشرائع الجزء الأول صفحة 90 بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 293 التفسير الصافي الجزء الأول صفحة 22 تفسير نور الثقلين الجزء الأول صفحة 368 انتهت الحاشية وفي هذا الكتاب النبوة الخاتمة تجد ما يشفي العليل ويروي الغليل فقد بيّن السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي عليه السلام واليماني الموعود هذه المسألة بأوضح بيان من القرآن والسنة المطهرة ولم يرد أي رواية من كلا القسمين أي الروايات القائلة بختم النبوة والروايات القائلة باستمرار النبوة بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد بيّن السيد أحمد الحسن ما معنى النبوة وميّز بين النبوة التي ختمت بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين النبوة التي استمرت بعده صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن أيضا معنى خاتم النبوة بفتح التاء ومعنى خاتم النبوة بكسر التاء فتجد هذا الكتاب قد بين وبأوضح برهان أن النبوة ختمت بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا نبي بعده ولكن بمعنى يختلف عن القول باستمرارها بعده صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعارض بين الروايات لأن كل قسم منها يتحدث عن معنى للنبوة يختلف عن المعنى الآخر وكذلك بيّن السيد أحمد الحسن حقيقة الإرسال وهل إن إرسال الأنبياء منحصر بالله تعالى أم أنه أيضاً يصح من الأنبياء والرسل؟ وهل يصدق على الآئمة المعصومين عليهم السلام أنهم رسل من الله تعالى أم لا؟ وإذا كان الجواب بنعم فمن هو المرسل للآئمة عليهم السلام؟ وما الفرق بين إرسالهم وإرسال الأنبياء عليهم السلام؟ كل هذه الحقائق التي لم تجد جواباً شافياً وافياً طيلة القرون المنصرمة تجد جوابها الوافي عند سليل العترة الطاهرة وصي ورسول الإمام المهدي عليه السلام السيد أحمد الحسن في كتابه الذي بين يديك النبوة الخاتمة والحق أقول إن هذا الكتاب من الأدلة على صدق اتصال السيد أحمد الحسن بالإمام المهدي عليه السلام لانحصار هذا العلم باوصياء الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم قال تعالى قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين سوره الملك ايه ثلاثين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على محمد وآله الأئمة
0: والمهديين وسلم تسليما الشيخ ناظم العقيل الإهداء إلى من يرون الشمس
1: إلى أصحاب البصائر وأرجو من الله ومنهم
0: أن يذكروني في دعائهم النبوة معنى كلمة نبي الديني هو الشخص الذي يعرف
1: الأخبار من السماء فكلمة نبي في الأصل مأخوذة من نبأ أي خبر وليس من كلمة نبأ أي ظهر وارتفع والحقيقة أن كلمة نبأ هي المأخوذة من نبأ فالنبأ هو الغيب الذي ظهر وارتفع ليراه الناس وعرف بعد أن كان مستورا ومجهولا وأخبار السماء تصل إلى الإنسان بسبل متعددة وإن كان يجمعها طريق واحد في الأصل فيمكن أن يكلم الله الإنسان مباشرة من وراء حجاب أو يوحي له ما شاء أي يكتب في صفحة وجود الإنسان ما شاء سبحانه وتعالى أو يرسل ملائكة يكلمون الإنسان مباشرة أو يكتبون في صفحة وجوده ما شاء الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم سورة الشورى آية 51 أما طريقة هذا الكلام والوحي والكتابة فهي ربما كانت بالرؤية في المنام أو بالكشف في اليقظة وأقول الكشف لأن عالم الأرواح غير هذا العالم الجسماني فلكي يطلع عليه الإنسان ويتصل به لابد أن يكشف عنه حجاب هذا العالم الجسماني وليس ضروريا أن يكون كل نبي ورد في الحاشية كما قدمت إن النبي هو الذي يعرف بعض أخبار السماء فيطلعه الله على الحق وبعض الغيب بالرؤيا أو الكشف وليس المراد هنا النبي المرسل المعصوم منه عليه السلام انتهت الحاشية هو مرسل من الله سبحانه وتعالى بل ربما كان هناك أكثر من نبي في زمن واحد ولكن الله سبحانه وتعالى يرسل أحدهم ويكون حجة عليهم وعلى غيرهم من الناس وبالطبع هذا الشخص الذي اصطفاه الله من بينهم هو أفضلهم ويعصمه الله سبحانه وتعالى ويطلعه على ما يحتاج إليه من الغيب بفضل منه سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سورة الجن الآية 26 و 27 وهؤلاء الملائكة الذين يسخرهم الله لهذا النبي المرسل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سورة الرعد آية 11 يكونون من بين يديه ومن خلفه ليحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى من شر شياطين الإنس والجن ومن إلقاءاتهم وباطلهم فهذا الرصد الملائكي يكون مانعاً وصاداً للشياطين من التدخل أو الإلقاء في رسالة السماء عند نزولها إلى هذا العالم السفلي الجسماني وبالتالي تصل رسالة السماء إلى النبي المرسل صحيحة ونقية ومحفوظة من إلقاء الشيطان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سورة فصلت آية 42 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر آية 9 أما أولئك الأنبياء أو الذين حصلوا على مقام النبوة في فترة من الزمن أي إنهم اطلعوا على أخبار السماء بإذن الله سبحانه وتعالى بعد طاعتهم وعبادتهم له سبحانه وارتقائهم في ملكوت السماوات في فتره من الزمن فهم ايضا داخلون في الامتحان بهذا النبي المرسل لهم ولغيرهم والمفروض ان يكون الامر اسهل عليهم لان الله سبحانه وتعالى يطلعهم وبمرتبه عاليه على ارساله الرسول ولكن لابد ان تبقى نسبه ضئيله من الجهل بالواقع لديهم للامتحان ليكون ايمانهم وبمرتبه معينه هو إيمان بالغيب ألف ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة البقرة من الآية واحد إلى الآية ثلاثة. وطبعا هذا التمييز لهم عن باقي الناس هو حق لهم بسبب تميزهم بالطاعة والعبادة السابقة ولكن من يكفر منهم بسبب الحسد والأنا يسقط في هاوية الجحيم كما حصل لبلعم بن باعوراء فقد كان مطلعا على بعض أخبار السماء وعلم من الله برسالة موسى عليه السلام ولكنه كفر برسالة موسى عليه السلام وجعل الشبهات عاذرا لسقطته التي أردته في هاوية الجحيم ولم تنفعه طاعته وعبادته السابقة كما لم تنفع إبليس لعنه الله من قبل لما كفر بآدم النبي المرسل عليه السلام وأمسى من أقبح خلق الله بعد أن كان طاووس الملائكة وفي الروايات إن ابن باعوراء كان عنده الإسم الأعظم ويرى ما تحت العرش عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال أعطي بلعم بن باعوراء الإسم الأعظم فكان يدعو به فيستجاب له فمال إلى فرعون ورد في الحاشية طاغية آخر غير فرعون مصر منه عليه السلام انتهت الحاشية فلما مر فرعون في طلب موسى وأصحابه قال فرعون لبلعم ادعو الله على موسى وأصحابه ليحبسه علينا فركب حمارته ليمر في طلب موسى وأصحابه فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها فأنطقها الله عز وجل فقالت ويلك علام تضربني أتريد أجيء معك لتدعو على موسى نبي الله وقوم مؤمنين فلم يزل يضربها حتى قتلها وانسلخ الاسم الأعظم من لسانه وهو قوله فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وهو مثل ضربه فقال الرضا عليه السلام فلا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاثة حمارة بلعم وكلب أصحاب الكهف والذئب وكان سبب الذئب أنه بعث ملك ظالم رجلا شرطيا ليحشر قوما من المؤمنين ويعذبهم وكان للشرطي ابن يحبه فجاء الذئب فأكل ابنه فحزن الشرطي عليه فأدخل الله ذلك الذئب الجنة لما أحزن الشرطي ورد في الحاشية تفسير القمي الجزء الأول صفحة 248 تفسير نور الثقلين الجزء الأول صفحة 716 قصص الأنبياء للجزائري صفحة 352 انتهت الحاشية وفي القرآن ذكر الله بلعم ابن باعوراء الذي حسد موسى عليه السلام وتكبر عليه فأمسى يلهث وراء الأنا والهوى كالكلب بعد أن كان بمقام النبوة ويرى ما تحت العرش وعنده الإسم الأعظم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سورة الأعراف
0: آية 175 و 176 الرؤيا والنبوة
1: القران حافل بوحي الله سبحانه وتعالى للانبياء المرسلين بالرؤيا منهم ابراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه واله وسلم ويوسف عليه السلام واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا سورة الإسراء آية ستين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سورة الفتح، آية 27: فلما بلغ معه السعي قال: يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سورة الصافات، آية 102: ثم إن الله يمدح إبراهيم عليه السلام لأنه صدّق الرؤيا. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سورة الصافات آية 105 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سورة يوسف آية 4 وفي القرآن الله يوحي لأم موسى عليه السلام بالرؤيا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين سورة القصص آية 7 ويجب الالتفات أن رؤى الأنبياء عليهم السلام كانت قبل إرسالهم وبعد إرسالهم أي إن وحي الله سبحانه وتعالى لهم بدأ بالرؤيا ثم وحتى بعد ارسالهم لم ينقطع هذا السبيل الرؤيا من سبل وحي الله سبحانه وتعالى عنهم والرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم كان يرى الرؤى قبل بعثته وارساله وكانت تقع كما يراها ورد في الحاشيه لذا قال الشيخ المجلسي في البحار فاعلم ان الذي ظهر لي من الاخبار المعتبره والاثار المستفيضه هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل بعثته مذ أكمل الله عقله في بدو سنه نبيا مؤيدا بروح القدس يكلمه الملك ويسمع الصوت ويرى في المنام ثم بعد أربعين سنة صار رسولا وكلمه الملك معاينة ونزل عليه القرآن وأمر بالتبليغ بحار الأنوار الجزء الثامن عشر صفحة 277 انتهت الحاشية ولولا أن الأنبياء المرسلين عليهم السلام صدقوا وآمنوا وعملوا بتلك الرؤى التي رأوها قبل إرسالهم لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المقام العالي والقرب من الله سبحانه وتعالى ولم اصطفاهم الله أصلاً لرسالاته قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين بل هم عليهم السلام كانوا يؤمنون ويصدقون برؤى المؤمنين الذين كانوا معهم وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل أصحابه عن رؤاهم ويهتم بسماعها وبعد صلاة الصبح وكأن سماعها ذكر وعبادة لله سبحانه حتى إن المنافقين شنعوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يسمع ويصدق كل متكلم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ورد في الحاشية سورة التوبة آية 61 وراجع سبب نزول الآية في تفسير القمي الجزء الأول صفحة 300 التفسير الأصفى الجزء الأول صفحة 375 ولاحظ تفسير مجمع البيان الجزء الخامس صفحة 79 فتح الباري الجزء الثامن صفحة 237 تغليق التعليق الجزء الرابع صفحة 217 عمدة القاري الجزء الثامن عشر صفحة 258 وغيرها من المصادر انتهت الحاشيه. عن الرضا عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان إذا أصبح قال لأصحابه: هل من مبشرات؟ يعني به الرؤيا. ورد في الحاشيه: الكافي الجزء الثامن صفحة 90، الفصول المهمة في أصول الأئمة، الجزء الثالث صفحة 277، بحار الأنوار، الجزء الثامن والخمسين، صفحة 177 تفسير نور الثقلين الجزء الثاني صفحة 312 انتهت الحاشية بل إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتبرها من مبشرات النبوة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ورد في الحاشيه: بحار الانوار الجزء الخامس وثمانين صفحة 192 صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة ثمانية وثلاثين سنن النسائي الجزء الثاني صفحة 217 صحيح ابن حبان الجزء الثالث عشر صفحة 411 كنز العمال الجزء الخامس عشر صفحة 368 انتهت الحاشيه بل وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعتبرها نبوة عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نبوة بعدي إلا المبشرات قيل يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة ورد في الحاشية الدر المنثور الجزء الثالث صفحة 312 بحار الأنوار الجزء الثامن والخمسين صفحة 192 ورواه أيضا في نفس الجزء صفحة 177 بهذا اللفظ لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات إلى آخره وروي أيضا بألفاظ مختلفة يسيرا في هذه المصادر كتاب الموطأ الجزء الثاني صفحة 957 مسند أحمد الجزء الخامس صفحة 454 والجزء السادس صفحة 129 صحيح البخاري الجزء الثامن، صفحة تسعة مجمع الزوائد، الجزء السابع، صفحة مئة ثلاثة عمدة القاري، الجزء الرابع والعشرين، صفحة مئة المعجم الكبير، الجزء الثالث، صفحة مئة وغيرها من المصادر الأخرى انتهت الحاشية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة، بشرى من الله وهي جزء من أجزاء النبوة ورد في الحاشية الدر المنثور الجزء الثالث صفحة 312 بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانون صفحة 192 ميزان الحكمة الجزء الثاني صفحة 1010 انتهت الحاشية ويجب الالتفات إلى أن قول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق من النبوه الا الرؤيا الصادقه لا يعني ان كل من يرى رؤيا صادقه هو نبي مرسل من الله بل ما يعنيه ان الرؤيا الصادقه هي نبا وخبر صادق
0: جاء من ملكوت السماوات الى الرائي خاتم النبيين قال تعالى ما كان
1: محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سورة الأحزاب آية 40 تبين مما تقدم أن ختم النبوة وأقصد بالختم هنا الانتهاء أي انتهاء النبوة وتوقفها أمر غير صحيح إذا كان المراد بالنبوة هي الوصول إلى مقام النبوة وبالتالي معرفة بعض أخبار السماء من الحق والغيب لأن طريق الارتقاء إلى ملكوت السماوات مفتوح ولم يغلق ولن يغلق كما أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اكد في اكثر من روايه رواه الشيعة والسنة وكذا اهل بيته عليهم السلام ان طريقا من طرق الوحي الالهي سيبقى مفتوحا ولن يغلق وهو الرؤيا الصادقه من الله سبحانه وتعالى عن علي بن الحسين بن علي بن فضال عن ابيه عن ابي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام انه قال له رجل من اهل خراسان يا ابن رسول الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام كأنه يقول لي كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي فقال له الرضا عليه السلام أنا المدفون في أرضكم وأنا بضعة نبيكم فأنا الوديعة والنجم ألا ومن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة ومن كنا شفعاؤه نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس ولقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في منامه فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم وأن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة خمسمائة أربعة وثمانين عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الأول 287 أمال الشيخ الصدوق صفحة 120 بحار الأنوار الجزء 49 صفحة 283 انتهت الحاشية وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ورؤيا المؤمن جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة. ورد في الحاشية صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 52 سنن الترمذي الجزء الثالث صفحة 363 وفيهما لفظ المسلم بدل المؤمن في الموردين وفي الثاني 46 جزءاً وكذا في الدر المنثور الجزء الثالث صفحة 312 وبحار الأنوار الجزء 58 صفحة 192 انتهت الحاشية وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها جزء من سبعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 584 عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الأول صفحة 287 سبعة وثمانين أمال الشيخ الصدوق صفحة 121 واحد وعشرين بحار الأنوار الجزء تسعة وأربعين صفحة 283 ثلاثة وثمانين انتهت الحاشية وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية كنز الفوائد صفحة 211 وإحدى عشر مستدرك سفينة البحار الجزء الرابع صفحة تسعة وثلاثين انتهت الحاشية وعن علي عليه السلام قال رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلم به الرب عنده ورد في الحاشية كنز الفوائد صفحة مائتين وإحدى عشر بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسين صفحة مائتين انتهت الحاشية وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً ورد في الحاشية أمال الشيخ الطوصي صفحة 386 بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانين صفحة 172 مستدرك سفينة البحار الجزء الرابع صفحة 31 المعجم الأوسط الجزء الأول صفحة 291 انتهت الحاشية ونقل العلامة المجلسي في بحار الأنوار عن جامع الأخبار وفي كتاب التعبير عن الآئمة عليهم السلام أن رؤيا المؤمن صحيحة لأن نفسه طيبة ويقينه صحيح وتخرج فتتلقى من الملائكة فهي وحي من الله العزيز الجبار ورد في الحاشية بحار الأنوار الجزء الثامن والخمسين صفحة 176 ونقل ذلك أيضا في معارج اليقين في أصول الدين صفحة 490 انتهت الحاشية وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية بحار الأنوار الجزء الثامن والخمسين صفحة 176 وجاء في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحة 584 وعيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الأول صفحة 287 وأمال الشيخ الصدوق صفحة 121 وبحار الأنوار الجزء التاسع والأربعين صفحة 283 بدل فأن الشيطان لأن الشيطان انتهت الحاشية وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان آخر الزمان لم يكد رؤيا المؤمن يكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورد في الحاشية بحار الأنوار الجزء الثامن والخمسين صفحة 181. انتهت الحاشية. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية سنن الترمذي الجزء الثالث صفحة 363 بحار الأنوار الجزء الثامن والخمسين صفحة 192 وفي مسند أحمد الجزء الثاني صفحة 507 وصحيح مسلم الجزء السابع صفحة 52 جاء لفظ المسلم بدل المؤمن في الموردين كما أن في صحيح مسلم خمسة وأربعين بدل ستة وأربعين وفي صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة سبعة وسبعين جاء لفظ المؤمن بدل لفظ المسلم في الموردين انتهت الحاشية وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية بحار الأنوار الجزء الثامن والخمسين صفحة 192 انتهت الحاشية وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها ورد في الحاشية مسند أحمد الجزء الثالث صفحة ثمانية صحيح البخاري الجزء الثامن صفحة ثلاثة وثمانين سنن الترمذي الجزء الخامس صفحة 168 بحار الأنوار الجزء الثامن والخمسين صفحة 192 انتهت الحاشية وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية بحار الأنوار الجزء الخامس والثمانين صفحة 210 انتهت الحاشية وعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤية المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة ورد في الحاشية مسند أحمد الجزء الرابع صفحة 11 سنن الترمذي الجزء الثالث صفحة 366 المعجم الكبير الجزء التاسع عشر صفحة 205 الجامع الصغير الجزء الثاني صفحة 6 انتهت الحاشية وعنه صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا المؤمن أو المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. ورد في الحاشية مسند أحمد بن حنبل الجزء الخامس صفحة 319. انتهت الحاشية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. ورد في الحاشيه صحيح مسلم الجزء السابع صفحه 53 سنن الدارمي الجزء الثاني صفحه 123 انتهت الحاشيه وعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ورد في الحاشية سنن ابن ماجة الجزء الثاني صفحة 1289 انتهت الحاشية وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة ورد في الحاشية سنن الترمذي الجزء الثالث 366 انتهت الحاشية وفي رواية أن الله أوحى للإمام موسى الكاظم عليه السلام بالرؤية أن الإمام الذي بعده هو ابنه علي بن موسى الرضا عليه السلام عن يزيد بن صليط الزيدي قال لقينا أبا عبد الله عليه السلام في طريق مكة ونحن جماعة فقلت له بأبي أنت وأمي أنتم الأئمة المطهرون والموت لا يعرى أحد منه فأحدث إلي شيئاً ألقيه من يخلفني فقال لي نعم هؤلاء ولدي وهذا سيدهم وأشار إلى ابنه موسى عليه السلام وفيه العلم والحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم وفيه حسن الخلق وحسن الجوار وهو باب من أبواب الله تعالى عز وجل وفي أخرى هي خير من هذا كله فقال له أبي وما هي بأبي أنت وأمي؟ قال يخرج الله منه عز وجل غوث هذه الأمة وغياثها وعلمها ونورها وفهمها وحكمها وخير مولود وخير ناشئ يحقن الله به الدماء ويصلح به ذات البين، ويلم به الشعث، ويشعب به الصدع، ويكسو به العاري، ويشبع به الجائع، ويؤمن به الخائف، وينزل به القطر، ويأتمر العباد، خير كهل وخير ناشئ، يبشر به عشيرته أوان حلمه، قوله حكم، وصمته علم، يبين للناس ما يختلفون فيه، قال فقال أبي بأبي أنت وأمي فيكون له ولد بعده فقال نعم ثم قطع الكلام وقال يزيد ثم لقيت أبا الحسن يعني موسى بن جعفر عليه السلام بعد فقلت له بأبي أنت وأمي إني أريد أن تخبرني بمثل ما أخبرني به أبوك قال فقال كان أبي عليه السلام في زمن ليس هذا مثله قال يزيد فقلت من يرضى منك بهذا فعليه لعنة الله قال فضحك ثم قال أخبرك يا أبا عمارة إني خرجت من منزلي فأوصيت في الظاهر إلى بني فأشركتهم مع ابني علي وأفردته بوصيتي في الباطن ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمير المؤمنين عليه السلام معه ومعه خاتم وسيف وعصا وكتاب وعمامة فقلت له ما هذا فقال أما العمامة فسلطان الله تعالى عز وجل وأما السيف فعزة الله عز وجل وأما الكتاب فنور الله عز وجل وأما العصا فقوة الله عز وجل، وأما الخاتم فجامع هذه الأمور، ثم قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يخرج إلى علي ابنك قال، ثم قال، يا يزيد، إنها وديعة عندك، فلا تخبر إلا عاقلاً أو عبداً امتحن الله قلبه للإيمان، أو صادقا ولا تكفر نعم الله تعالى وإن سئلت عن الشهادة فأدها فإن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سورة النساء آية 58 وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله سورة البقرة آية 140 فقلت والله ما كنت لأفعل هذا أبدا قال ثم قال أبو الحسن عليه السلام ثم وصفه لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال علي ابنك الذي ينظر بنور الله ويسمع بتفهيمه وينطق بحكمته يصيب ولا يخطئ ويعلم ولا يجهل وقد ملئ حكما وعلما وما أقل مقامك معه إنما هو شيء كأن لم يكن فإذا رجعت من سفرك فأصلح أمرك وافرغ مما أردت فإنك منتقل عنه ومجاور غيره فاجمع ولدك وأشهد الله عليهم جميعا وكفى بالله شهيدا ثم قال يا يزيد إني اؤخذ في هذه السنة وعلي ابني سمي علي بن أبي طالب عليه السلام وسمي علي بن الحسين عليه السلام أعطي فهم الأول وعلمه ونصره ورداءه وليس له أن يتكلم بعد هارون بأربع سنين فإذا مضت أربع سنين فاسأله عما شئت يجيبك إن شاء الله تعالى ورد في الحاشية عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 33. انتهت الحاشية. إذا فالرؤيا طريق لوحي الله سبحانه، وهو مفتوح بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم، والذي تأكد بالروايات وبالواقع الملموس أنه لا يزال مفتوحا للناس. ورد في الحاشية: أما الروايات فقد تقدم منه عليه السلام ذكرها، وأما الواقع الملموس فسأذكر له شاهدين من بين مجموعة شواهد كثيرة الأول ما رواه الشيخ الأميني في ترجمته لشاعر أهل البيت عليهم السلام أبو الحسن جمال الدين علي بن عبد العزيز بن أبي محمد الخلعي الخليعي الموصلي الحلي حيث أنه ولد من أبوين ناصبيين وأن أمه نذرت أنها إن رزقت ولداً تبعثه لقطع طريق السابلة من زوار الإمام الصبط الحسين عليه السلام وقتلهم فلما ولد جمال الدين الخليعي وبلغ أشده ابتعثته إلى جهة نذرها فلما بلغ إلى نواحي المسيب بمقربة من كربلاء المشرفة طفق ينتظر قدوم الزائرين فاستولى عليه النوم واجتازت عليه القوافل فأصابه القتام الثائر فرأى فيما يراه النائم إن القيامة قد قامت وقد أمر به إلى النار ولكنها لم تمسه لما عليه من ذلك العثير الطاهر فانتبه مرتدعا عن نيته السيئة واعتنق ولاء العترة ويقال إنه نظم عندئذ بيتين خمسهما الشاعر المبدع الحاج مهدي الفلوجي الحلي وهما مع التخميس أراك بحيرة ملأت رينا وشتتك الهوى بينا فبينا فطب نفسا وقرب الله عينا إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عين إذا علم الملائك منك عزما تروم مزاره كتبوك رسما وحرمت الجحيم عليك حتما فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين لاحظ نص ما جاء في كتاب الغدير الجزء السادس صفحة 12 الثاني قصة رؤيا الشيخ المفيد رحمه الله حيث رأى كأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت عليه وهو في مسجده بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين عليهم السلام صغيرين فسلمتهما اليه وقالت له علمهما الفقه فانتبه متعجبا من ذلك فلما تعالى النهار في صبيحه تلك الليله التي راى فيها الرؤيا دخلت اليه المسجد فاطمه بنت الناصر وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى صغيرين فقام اليها وسلم عليها فقالت له أيها الشيخ هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلمهما الفقه فبكى أبو عبد الله أي الشيخ المفيد وقص عليها المنام وتولى تعليمهما الفقه الناصريات صفحة 9 انتهت الحاشية ولا يوجد مانع أن يصل بعض المؤمنين المخلصين في عبادتهم لله سبحانه إلى مقام النبوة ويمكن ان يوحي لهم الله سبحانه وتعالى بهذا الطريق الرؤيا فيطلعهم الله على بعض الحق والغيب بفضل منه سبحانه وتعالى والمؤكد ان الائمه عليهم السلام قد وصلوا الى مقام النبوه وكان الحق والغيب يصلهم بالرؤيا والكشف والروايات التي تؤكد ذلك كثيره جدا منها الروايه المتقدمه ورد في الحاشيه ومنها رؤيا الإمام الحسين عليه السلام كأن كلابا تنهشه وكان فيها كلبا أبقع هو أشدهن عليه فقال لشمر بن ذي الجوشن لعنه الله وهو أنت وكان الشمر لعنه الله أبرصا العوالم الإمام الحسين عليه السلام صفحة 274 ويمكن لمن طلب المزيد مراجعة الكافي ودار السلام وغيرهما من كتب الحديث. انتهت الحاشية. إذا فوجود مؤمنين مخلصين وصلوا إلى مقام النبوة وأوحى لهم الله سبحانه وتعالى بطريق الرؤيا أمر ممكن بل هو حاصل مع الأئمة عليهم السلام على أقل تقدير. أما ما ورد عنهم عليهم السلام ويفهم منه نفيهم أنهم أنبياء فالمراد منه نفي أنهم أنبياء مرسلون من الله سبحانه وتعالى وإلا فما معنى أن يتلقاهم روح القدس بالأخبار وما معنى أنه معهم لا يفارقهم ورد في الحاشية عن هشام بن سالم عن عمار أو غيره قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فبما تحكمون إذا حكمتم فقال بحكم الله وحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ورد علينا ما ليس في كتاب علي تلقانا به روح القدس وألهمنا الله إلهاما بصائر الدرجات صفحة 472 وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال خلق من خلق الله عز وجل، أعظم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخبره ويسدده، وهو مع الأئمة من بعده، الكافي الجزء الأول صفحة 273، وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته متى يقوم قائمكم؟ قال يا أبا الجارود لا تدركون فقلت أهل زمانه؟ فقال ولن تدرك أهل زمانه يسير إلى المدينة فيسير الناس حتى يرضى الله عز وجل فيقتل ألفا وخمسمائة قرشيًا ليس فيهم إلا فرخ زنيا ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفاً من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الإثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد دماؤهم قربان إلى الله ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل قال فلم أعقل المعنى فمكثت قليلا ثم قلت وما يدريه جعلت في متى يرضى الله عز وجل قال يا أبا الجارود إن الله أوحى إلى أم موسى وهو خير من أم موسى وأوحى الله إلى النحل وهو خير من النحل فعقلت المذهب فقال لي أعقلت المذهب؟ قلت نعم فقال يسير بسيرة سليمان بن داود عليهم السلام يدعو الشمس والقمر فيجيبانه وتطوى له الأرض فيوحي الله إليه فيعمل بأمر الله دلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الشيعي صفحة 455-456 ويمكن لمن أراد المزيد مراجعة الكافي وبصائر الدرجات وغيرهما من كتب الحديث انتهت الحاشية وإذا كان الأمر كذلك فما المراد من كون الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين أي آخرهم وكذا ما المراد من كونه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين أي أوسطهم فكلاهما أي خاتم وخاتم من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولمعرفة الجواب لا بد من معرفة شيء عن مقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعض ما تميز به عن بقية بني آدم
0: بل والأنبياء عليهم السلام منهم على الخصوص محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظهور الله في فاران
1: وردت هذه العبارة في دعاء السمات الوارد عن الأئمة عليهم السلام وأسألك اللهم وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام وبطلعتك في ساعير وظهورك في فاران ورد في الحاشية مصباح المتهجد صفحة 416 جمال الأسبوع صفحة 321 مصباح الكفعمي صفحة 424 بحار الأنوار الجزء 87 صفحة 97 انتهت الحاشية وطلعت الله في ساعير بعيسى عليه السلام وظهور الله في فاران بمحمد عليه السلام ورد في الحاشية جاء في احتجاج الإمام الرضا عليه السلام على رأس الجالوت فقال له الرضا عليه السلام هل تنكر أن التوراة تقول لكم قد جاء النور من جبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران قال رأس الجالوت أعرف هذه الكلمات وما أعرف تفسيرها قال الرضا عليه السلام أنا أخبرك به أما قوله جاء النور من قبل طور سيناء فذلك وحي الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى عليه السلام على جبل طور سيناء وأما قوله وأضاء الناس من جبل ساعير فهو الجبل الذي أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم وهو عليه وأما قوله واستعلن علينا من جبل فاران فذاك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم وقال الشعيا النبي فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة رأيت راكبين أضاء لهما الأرض أحدهما على حمار والآخر على جمل فمن راكب الحمار ومن راكب الجمل؟ قال رأس الجالوت لا أعرفهما فخبرني بهما قال عليه السلام أما راكب الحمار فعيسى وأما راكب الجمل فمحمد أتنكر هذا من التوراة؟ قال لا ما أنكره التوحيد للصدوق صفحة 447 عيون أخبار الرضا عليه السلام الجزء الثاني صفحة 148 بحار الأنوار الجزء العاشر صفحة 308 انتهت الحاشية ولا بد من الالتفات إلى أن عبارات الدعاء مرتبة تصاعديا فمن نبي كلمه الله وهو موسى عليه السلام إلى نبي مثل طلعة الله وهو عيسى عليه السلام إلى نبي مثل ظهور الله وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم والفرق بين الطلعة والظهور هو أن الطلعة هي الإطلالة والظهور الجزئي، أي أن الطلعة هي تجلي بمرتبة أدنى من الظهور. ورد في الحاشية: قال الجوهري: الطلعة الرؤيا، الصحاح الجزء الثالث صفحة 1254، وقال ابن منظور: طلع فلان علينا من بعيد، وطلعته رؤيته، يقال: حي الله طلعتك لسان العرب الجزء الثامن صفحة مائتين ستة وثلاثين وقال الجوهري وظهر الشيء بالفتح ظهوراً تبين وأظهرت الشيء بينته الصحاح الجزء الثاني صفحة سبعمائة وقال ابن فارس ظهر الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر إذا انكشف وبرز ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة وهو أظهر أوقات النهار وأضوأها معجم مقاييس اللغة الجزء الثالث صفحة 471 انتهت الحاشية فكلاهما أي عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل الله سبحانه في الخلق ولكن عيسى عليه السلام بمرتبة أدنى من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعث عيسى عليه السلام كان ضروريا للتمهيد لظهور وبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي مثل الله في الخلق فكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم خليفة الله حقا وإذا رجعنا إلى أصل وبداية الخلق وجدنا الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة سورة البقرة آية 30 فإنه وإن كان آدم خليفة الله وباقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام كذلك ولكن الهدف الذي يراد الوصول إليه هو خليفة الله حقاً أي الشخص الذي يكون خليفة كاملاً لله سبحانه وتعالى فيعكس اللاهوت في مرآة وجوده بشكل أكمل وأتم من كل الأنبياء والأوصياء عليهم السلام فالمراد الوصول إليه هو شخص يخفق بين الأنا والإنسانية وبين اللاهوت والذات الإلهية سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام فقال جعلت في داك كم عرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه السلام مرتين فأوقفه جبرائيل موقفا فقال له مكانك يا محمد فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط ولا نبي إن ربك يصلي فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا جبرائيل وكيف يصلي؟ قال يقول سبوح قدوس أنا رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم عفوك عفوك قال وكان كما قال الله قاب قوسين أو أدنى سورة النجم آية تسعة فقال له أبو بصير جُعلت في داك ما قاب قوسين أو أدنى قال عليه السلام ما بين سيتها إلى رأسها ورد في الحاشية قال ابن منظور بينهما قاب قوس وقيب قوس وقاد قوس وقيد قوس أي قدر قوس والقاب ما بين المقبض والسية ولكل قوس قابان وهما ما بين المقبض والسية لسان العرب الجزء الأول صفحة ستمائة وتسعين وسية القوس ما عطف من طرفيها انتهت الحاشية فقال عليه السلام كان بينهما حجاب يتلألأ يخفق ورد في الحاشية الخفق التحرك والاضطراب انتهت الحاشية ولا أعلمه إلا وقد قال زبرجد فنظر في مثل سم الإبرة ورد في الحاشية سم الإبرة ثقبها انتهت الحاشية إلى ما شاء الله من نور العظمة فقال الله تبارك وتعالى يا محمد قال لبيك ربي قال من لأمتك من بعدك قال الله أعلم قال علي بن ابي طالب امير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين، ثم قال ابو عبد الله لابي بصير: يا ابا محمد والله ما جاءت ولايه علي عليه السلام من الارض ولكن جاءت من السماء مشافهه. ورد في الحاشيه الكافي الجزء الاول صفحه 442 الجواهر السنية صفحة 213 بحار الأنوار الجزء الثامن عشر صفحة 306 التفسير الصافي الجزء الخامس صفحة 87 تفسير نور الثقلين الجزء الثالث صفحة 98 انتهت الحاشية فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الآن الذي يفنى في الذات الإلهية لا يبقى إلا الله الواحد القهار ولا يبقى إلا نور لا ظلمة معه وهو الله سبحانه وتعالى فيكون هذا العبد قد كشف عنه الغطاء حتى عرف الله حق معرفته فهو فقط الذي يمكن أن يعرف الخلق بالله بشكل كامل وتام وكذلك هو فقط خليفة الله الكامل أي الذي تجلى فيه اللاهوت أو الذات الإلهية بأكمل ما هو ممكن للإنسان ولتبيين هذا أكثر أضرب هذا المثل إذا كان إنسان لديه مصنع وفيه آلات وعمال فإذا كان هو بنفسه يدير هذا المعمل تكون نسبة الإنتاج في المصنع هي مئة بالمئة ثم بدأ لهذا الإنسان أن يجعل شخصا يخلفه في إدارة هذا المصنع، فوجد إنسانا آخر يستطيع إدارة هذا المصنع، ولكنه إذا لم يشرف هو بنفسه على هذا الشخص تكون نسبة الإنتاج ثمانين بالمئة، فلا بد له من الإشراف عليه لتبقى نسبة الإنتاج تامة مئة ثم إنه وجد إنساناً آخر أكثر كفاءة من السابق ولكنه أيضاً يحتاج إلى الإشراف عليه وإلا ستكون النسبة تسعين بالمئة فجعله خليفته في هذا المصنع وأشرف عليه وعلى عمله لتبقى النسبة مئة بالمئة ثم أخيراً وجد إنساناً مثله وكأنه صورة له يستطيع إدارة المصنع وبدون الإشراف عليه وتكون نسبة الإنتاج مئة بالمئة فجعله خليفته على المصنع وأطلق يده يفعل ما يشاء فيه لأنه لا يشاء إلا مشيئة صاحب المصنع فالآن الإشراف على هذا الخليفة الكامل من صاحب المصنع سيكون عبثاً فالذي يسمع بالنار يعرفها بقدر ما سمع عنها وكذا من رآها يعرفها على قدر رؤيته لها أما من احترق منه شيئاً بالنار فهو يعرفها يقيناً لكن بقدر ما احترق منه بها أما من احترق كله بالنار حتى أصبح هو النار فإنه يعرفها بشكل كامل وتام حتى إنك لا تستطيع أن تميزه من النار لأنه أصبح منها بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين سورة النمل آية ثمانية وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
0: سورة العنكبوت آية ثلاثة وأربعين محمد صلى الله عليه
1: وآله وسلم خاتم النبيين وخاتمهم والآن نعود إلى كون محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وخاتمهم فهو صلوات ربي عليه آخر الأنبياء والمرسلين من الله سبحانه وتعالى ورسالته وكتابه القرآن وشريعته باقية إلى يوم القيامة فلا يوجد بعد الإسلام دين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سورة آل عمران آية 85 ولكن بقي مقام النبوة مفتوحا لبني آدم فمن أخلص من المؤمنين لله سبحانه وتعالى في عبادته وعمله يمكن أن يصل إلى مقام النبوة كما بقي طريق وحي الله سبحانه وتعالى لبني آدم بالرؤيا الصادقة مفتوحا وموجودا وملموسا في الواقع المعاش أما إرسال أنبياء ممن وصلوا إلى مقام النبوة من الله سبحانه وتعالى سواء كانوا يحافظون على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أم أنهم يجددون دينا جديدا فهو غير موجود وهو الذي ختمه الله سبحانه وتعالى ببعثه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولكن تجدد بعد بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان الكامل وخليفة الله حقا وظهور الله في فاران وصورة اللهوت أمر الإرسال من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فجميع الأئمة عليهم السلام هم مرسلون إلى هذه الأمة ولكن من محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله في الخلق قال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون سورة يونس آية 47 عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن تفسير هذه الآية لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون قال عليه السلام تفسيرها بالباطن إن لكل قرن من هذه الأمة رسولا من آل محمد يخرج الى القرن الذي هو اليهم رسول وهم الاولياء وهم الرسل واما قوله فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط قال: معناه ان الرسل يقضون بالقسط وهم لا يظلمون كما قال الله ورد في الحاشيه تفسير العياشي الجزء الثاني صفحه 123 تفسير نور الثقلين الجزء الثاني صفحة 305 بحار الأنوار الجزء الرابع والعشرين صفحة 306 انتهت الحاشية وقال تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد سورة الرعد آية 7 عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولكل قوم هاد فقال عليه السلام كل إمام هاد للقرن الذي هو فيه ورد في الحاشية الكافي الجزء الأول صفحة 191 بصائر الدرجات صفحة 50 غيبة النعماني صفحة 109 بحار الأنوار الجزء الثالث والعشرين صفحة ثلاثة انتهت الحاشية عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحد بعد واحد ورد في الحاشية الكافي الجزء الأول صفحة 191 بحار الأنوار الجزء السادس عشر صفحة 358 تفسير الصافي الجزء الثالث صفحة 59 تفسير نور الثقلين الجزء الثاني صفحة 483 انتهت الحاشية عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر وعلي الهادي يا أبا محمد هل من هاد اليوم؟ قلت بلى جعلت فداك ما زال منكم هاد بعد هاد حتى دفعت إليك فقال رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب ولكنه حي يجري في من بقي كما جرى في من مضى ورد في الحاشية الكافي الجزء الأول صفحة 192 بحار الأنوار الجزء 279 تفسير نور الثقلين الجزء الثاني صفحة أربعمائة غاية المرام الجزء الثالث صفحة سبعة انتهت الحاشية عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنذر وعلي الهادي أما والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة ورد في الحاشية الكافي الجزء الأول صفحة 192 بصائر الدرجات صفحة 50 غيبة النعماني صفحة 110 بحار الأنوار الجزء 23 صفحة 3 انتهت الحاشية فهم عليهم السلام رسل هداة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا هم جميعا عليهم صلوات ربي لهم مقام النبوة بل إن شرط الإرسال الذي لا يتبدل هو تمام العقل فلا بد من الوصول إلى مقام السماء السابعة الكلية سماء العقل وهذا الأمر الذي تجدد يقرأه سواء كان يفقهه أم لا يفقهه كل من يزور أول رسول من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو علي بن أبي طالب عليه السلام بل لا يدخل إلى الحرم المطهر لأمير المؤمنين عليه السلام إلا بعد قراءته وهو بمثابة زيارة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الصادق عليه السلام وتقول السلام من الله على محمد أمين الله على رسالته وعزايم أمره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله الشاهد على الخلق السراج المنير والسلام عليه ورحمه الله وبركاته ورد في الحاشيه من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني صفحه 588 تهذيب الاحكام الجزء السادس صفحه 25 مصباح الكفعمي صفحه 474 فرحه الغري صفحه 107 بحار الانوار الجزء 97 صفحه 148 المزار للمفيد صفحة 77 وصفحة 104 باختلاف مع وجود نفس العبارة محل الشاهد وأعني الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل وجاء هذا التعبير باختلاف يسير عن أمير المؤمنين وهو يعلم الناس الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق نهج البلاغة بشرح محمد عبده الجزء الأول صفحة 120 وبحار الأنوار الجزء 74 صفحة 297 كما جاءت هذه العبارة في المزار للمشهدي صفحة 57 وجاءت العبارة الأولى في نفس الكتاب صفحة 264 انتهت الحاشية ووردت نفس العبارة في زيارة الحسين عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإذا استقبلت قبر الحسين عليه السلام فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمين الله على رسله وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ورد في الحاشية كامل الزيارات صفحة 368 المزار للشهيد الأول صفحة 37 انتهت الحاشية وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يؤدي الإسلام ذاكرها ويؤمن من العذاب يوم الحساب ذاخرها وأشهد أن محمدًا عبده الخاتم لما سبق من الرسالة وفاخرها ورسوله الفاتح لما استقبل من الدعوة وناشرها ورد في الحاشية ينابيع المودة الجزء الثالث صفحة 206 إلزام الناصب الجزء الثاني صفحة 157 نفحات الأزهار الجزء الثاني عشر صفحة 80 انتهت الحاشية فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ختم الإرسال من الله سبحانه وتعالى وفتح الإرسال منه صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل وبهذا تبين كونه صلى الله عليه وآله وسلم الخاتم أي الوسط بين أمرين وكذا كونه الخاتم أي الأخير وتبين أيضا أنه خاتم النبيين بمعنى أنه ما تختم به رسالاتهم أي أن رسالاتهم موقعة ومختومة باسمه صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لأن إرسال الأنبياء السابقين وإن كان من الله سبحانه وتعالى ولكن أيضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجاب بين الله سبحانه وبين الأنبياء فالرسالات منه تترشح ومن خلاله تتنزل إلى الأنبياء فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب رسالات الأنبياء السابقين كونها تنزلت من خلاله وهو الحجاب الأقرب إلى الله سبحانه فالإرسال السابق من الله ومن خلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحجاب الأقرب لكونه لم يبعث صلى الله عليه وآله وسلم والإرسال اللاحق من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأمر الله كونه بعث صلى الله عليه وآله وسلم واسم من أسماء علي بن أبي طالب عليه السلام هو رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جميل بن صالح عن ذريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يعوذ بعض ولده ويقول عزمت عليك يا ريح ويا وجع كائنا ما كنت بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جن وادي الصبرة فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن ابني فلان ابن بنتي فلانة الساعة الساعة ورد في الحاشية الكافي الجزء الثامن صفحة 85 طب الأئمة صفحة 40
0: بحار الأنوار الجزء الثاني والتسعين صفحة ثمانية انتهت الحاشية الرسل من الرسل
1: القرآن الكريم بيّن هذه القضية المهمة لكون الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاتح بابها الواسع فهي حصلت فيما سبق وتحديداً مع عيسى عليه السلام طلعت الله في سعير والممهد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته الكبرى التي سيكون فيها تحول كبير في منهج الإرسال الإلهي لأهل الأرض واستخلاف خليفته سبحانه وتعالى في أرضه فقد أرسل عيسى عليه السلام رسلا منه إلى أنطاكيا وهم أيضا رسل من الله لأن عيسى عليه السلام يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون سورة الأنبياء آية 27 وهذا الإرسال من رسول الله عيسى عليه السلام ذكر في القرآن في سورة ياسين ورد في الحاشية ورد عنهم عليهم السلام في فضل سورة ياسين أنها تعدل اثنى عشر ختمة للقرآن ومن قرأها في الليل أنزل الله ألف ملك يحرسونه حتى يصبح وهو آمن من شر السلطان والشيطان حتى يصبح وفتحت سورة ياسين بحرف الإمام المهدي عليه السلام وهو حرف سين وأما الياء فهي تعني النهاية أي أن النهاية والعاقبة للقائم عليه السلام وكذا ياسين من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو الخاتم لما سبق ونهاية ما سبق وكذا القائم يبعث كما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سنته ويواجه الجاهلية كما واجهها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو اسم مشترك بينهما عليهما السلام انتهت الحاشية قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون سورة ياسين الآية ثلاثة عشر وأربعة فالله يقول أرسلنا مع أن المرسل عيسى عليه السلام فأصبحت الرسالة من عيسى عليه السلام هي رسالة من الله سبحانه وتعالى لأن عيسى عليه السلام مثل الله في الخلق فهو طلعة الله في سعير ويبقى أمر لا بد من معرفته في قضية الإرسال من الرسل وهو كون المرسل لا بد أن يكون بمقام اللاهوت للمرسل ولذا فإن المرسلين من المرسلين من الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكونوا بمقام الله في الخلق ولتتوضح هذه المسألة أكثر أقول في الإرسال من الله سبحانه وتعالى كان الله مع المرسلين يسمع ويرى فهو محيط بالمرسل وبأعدائه فلا يحصل خطأ في إيصال الرسالة كما لا يستطيع أعداء الله مهما حاولوا منع تبليغ الرسالة قال تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى سورة طه آية 46 ومن الضروري أن يكون الحال كذلك في الإرسال من الرسل عليهم السلام فلا بد أن يكون المرسل الذي مثل الله محيطاً بالمرسل وبأعدائه ويسمع ويرى وقادراً عالماً بقدرة الله وعلمه وإلا فلا يكون هذا الإرسال من الله حقيقةً وتماماً كما عبر عنه سبحانه إذ أرسلنا وإذا كان الأمر كذلك أصبح المرسل لاهوت بالنسبة للمرسل ثم إن هذا المرسل أرسل رسوله بإذن الله سبحانه وتعالى فكيف يأذن له الله دون أن يجهزه بالقدرة الكاملة لهذا الإرسال الذي هو أيضا إرسال منه سبحانه لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك وكان هناك نقص فإن هذا النقص ينسب إلى ساحة الله سبحانه وتعالى ثم إن الهدف من خلق بني آدم هو الوصول إلى هذه النتيجة لأنها تمثل خلافة الله الحقيقية الكاملة التامة وقد ذكرها سبحانه في محضر من الملائكة عندما أراد خلق آدم عليه السلام وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون سورة البقرة آية 30 والخليفة الكامل لا بد أن يكون صورة كاملة لمن استخلفه فلا بد أن يكون هذا الخليفة الكامل هو الله في الخلق أو أسماء الله الحسنى أو وجه الله قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سورة القيامة الآية 22 و 23 وأكيد أن النظر لا يوجه إليه سبحانه وتعالى بل إن وجوه أوليائه الناظرة ناظرة إلى مربيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو وجه الله سبحانه الذي واجه به خلقا وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سورة البقرة آية 210 وتعالى الله عن الإتيان والذهاب والحركة وهي من صفات المخلوق فالمراد بهذه الآية محمد صلى الله عليه وآله وسلم خليفة الله الكامل الذي يمثل اللاهوت الله في الخلق وبدون أن يمارس الخليفة دور اللاهوت في إرسال المرسلين عملياً لا يكون خليفة الله الكامل حقاً وتماماً بل ولا يتحقق الهدف من الخلق فإنه بممارسة هذا الخليفة لدور اللاهوت يكون صورة كاملة يعرف بها الله سبحانه وتعالى فيتحقق الهدف من الخلق وهو المعرفة أي معرفة اللاهوت والتوحيد الحقيقي وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورة الذاريات آية 56 أي إلا ليعرفون ورد في الحاشية راجع جواهر الكلام الجزء التاسع والعشرين صفحة واحد وثلاثين الرواشح السماوية صفحة خمسة وأربعين عمدة القارئ الجزء التاسع صفحة خمسة وعشرين جامع بيان العلم وفضله الجزء الثاني صفحة أربعة وأربعين تفسير الثعلبي الجزء التاسع صفحة اثنا عشر تفسير ابن كثير الجزء الرابع صفحة 255 خمسة وخمسين تفسير الألوسي الجزء الخامس عشر صفحة خمسين شرح العقيدة
0: الطحاوية صفحة خمسين انتهت الحاشية النبوة في زمن القائم المهدي عليه
1: السلام الذي يطهر الأرض مما تقدم تبين أن للآئمة والمهديين مقام النبوة وهم رسل ولكن الكلام هنا في أصحاب المهدي أي العدة الأولى ومن يليهم من الأولياء أوصاف أصحاب المهدي عليه السلام في القرآن واحد وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سورة سبأ آية 18: ليس المراد في هذه الآية: إلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كما أن المراد من قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا، وعذبناها عذابا نكرا. سورة الطلاق آية 8: الناس الذين في القرية لا الجدران إذن فالله يقول جعلنا بينكم أيها المؤمنون وبين القرى المباركة قرى ظاهرة والقرى المباركة هم محمد وآل محمد عليهم السلام أما القرى الظاهرة فهم خاصة أولياء الله الذين يكونون حجة على الناس روى الحر العاملي في الوسائل عن محمد بن الحسن في كتاب الغيبة عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن محمد بن صالح الهمداني قال كتبت إلى صاحب الزمان عليه السلام إن أهل بيتي يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا خدامنا وقوامنا شرار خلق الله فكتب عليه السلام ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله القرى التي بارك فيها وأنتم القرى الظاهرة ورد في الحاشية وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرين صفحة 151 واحد غيبة الطوصي صفحة ثلاثمائة بحار الأنوار الجزء الواحد والخمسون صفحة 343 انتهت الحاشية ورواه الصدوق في كتاب إكمال الدين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر مثله ورد في الحاشية كمال الدين وتمام النعمة صفحة 483 انتهت الحاشية ورواه أيضاً بالإسناد عن عبد الله بن جعفر عن علي بن محمد الكليني عن محمد بن مسلم عن صاحب الزمان عليه السلام مثله ورد في الحاشية المصدر السابق انتهت الحاشية وعن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال للحسن البصري فنحن القرى التي بارك الله فيها وذلك قول الله عز وجل لمن أقر بفضلنا حيث أمرهم الله أن يأتونا فقال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة والقرى الظاهرة الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا وفقهاء شيعتنا إلى شيعتنا وقوله وقدرنا فيها السير فالسير مثل للعلم سيروا به ليالي وأياما مثل لما يسير به من العلم في الليالي والأيام عنا إليهم في الحلال والحرام والفرائض والأحكام آمنين فيها إذا أخذوا منه ورد في الحاشية في بحار الأنوار من معدنها الذي أمروا أن يأخذوا منه انتهت الحاشية آمنين من الشك والضلال والنقلة إلى الحرام من الحلال لأنهم أخذوا العلم ممن وجب لهم أخذهم إياه عنهم بالمعرفة لأنهم أهل ميراث العلم من آدم إلى حيث انتهوا ذرية مصطفاة بعضها من بعض فلم ينتهي الاصطفاء إليكم بل إلينا انتهى ونحن تلك الذرية لا أنت ولا أشباهك يا حسن ورد في الحاشية الاحتجاج الجزء الثاني صفحة 64 بحار الأنوار الجزء الرابع والعشرين صفحة 233 وسائل الشيعة الجزء السابع والعشرين صفحة 153 انتهت الحاشية وفي الاحتجاج عن أبي حمزة الثمالي قال دخل قاض من قضاة الكوفة على علي بن الحسين عليه السلام فقال له جعلني الله فداك أخبرني عن قول الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قال له ما يقول الناس فيها قبلكم بالعراق قال، يقولون إنها مكة فقال، وهل رأيت السرق في موضع أكثر منه بمكة؟ قال، فما هو؟ قال، إنما عن الرجال قال، وأين ذلك في كتاب الله؟ فقال، أوما تسمع إلى قوله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله؟ سورة الطلاق آية 8 وقال وتلك القرى اهلكناهم سوره الكهف ايه 59 وقال واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها سوره يوسف ايه 82 فليسال القريه او الرجال او العير قال وتلا عليه السلام ايات في هذا المعنى قال جعلت فداك فمن هم قال عليه السلام نحنهم هم وقوله سيروا فيها ليالي وأياما آمنين قال آمنين من الزيغ ورد في الحاشية الاحتجاج الجزء الثاني صفحة واحد عن مناقب آل أبي طالب الجزء الثالث صفحة 273 بحار الأنوار الجزء العاشر صفحة 145 خمسة انتهت الحاشية وأصحاب القائم المهدي عليه السلام هم خير مصداق للقرى الظاهرة قال أمير المؤمنين عليه السلام فيهم ألا بأبي وأمي هم من عدة أسماءهم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة ورد في الحاشية نهج البلاغة بشرح محمد عبده الجزء الثاني صفحة 126 بحار الأنوار الجزء الرابع الثلاثين صفحة مائتين واثني عشر معجم أحاديث الإمام المهدي عليه السلام الجزء الثالث صفحة ثلاثة عشر انتهت الحاشية وفي ينابيع المودة لذوي القربة القندوزي قال وأشار يعني أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى أصحاب المهدي رضي الله عنهم بقوله ألا بأبي وأمي هم من عدة أسماؤهم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة ورد في الحاشية ينابيع المودة الجزء الثالث صفحة 272 انتهت الحاشية وقال عليه السلام فيبن خيرة الإماء متى تنتظر البشير بنصر قريب من رب الرحيم ألا فويل للمتكبرين عند حصاد الحاصدين وقتل الفاسقين عصاة ذي العرش العظيم فبأبي وأمي من عدة قليلة أسماءهم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة قد دان حينئذ ظهورهم ورد في الحاشية نهج السعادة الجزء الثالث صفحة 450 موسوعة أحاديث أهل البيت عليهم السلام الجزء الثامن صفحة 209 انتهت الحاشية وفي ينابيع المودة نقل عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيبن خيرة الإماء متى تنتظر أبشر بنصر قريب من رب رحيم فبأبي وأمي من عدة قليلة أسماؤهم في الأرض مجهولة قد دان حينئذ ظهورهم ورد في الحاشية ينابيع المودة لذوي القربة الجزء الثالث صفحة 434 انتهت الحاشية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لقني إخواني مرتين فقال من حوله من أصحابه أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال لا إنكم أصحابي وإخواني قوم في آخر الزمان آمنوا ولم يروني لقد عرفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد ورد في الحاشية أي الشوك منه عليه السلام انتهت الحاشية في الليلة الظلماء أو كالقابض على جمر الغضا ورد في الحاشية هو شجر عظيم وجمرته تبقى زمانا طويلا لا تنطفئ انتهت الحاشية أولئك مصابيح الدجا ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة ورد في الحاشية بصائر الدرجات صفحة 104 بحار الأنوار الجزء الثاني والخمسين صفحة 123 مكيال المكارم الجزء الأول صفحة 346 انتهت الحاشية فعلي عليه السلام يفديهم بأبيه الوصي أبي طالب وأمه الطاهرة الزكية فاطمة بنت أسد التي تربى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حجرها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنهم إنهم إخواني ويفضلهم على أصحابه المنتجبين الكرام الذين سقوا هذا الدين بدمائهم ولكن المراد هنا في هذه الآية هم العدة الأولى أي الثلاثمائة وثلاثة عشر وهم يتلقون وحيا من ملكوت الله سبحانه وتعالى بالرؤيا الصادقة ويعلمون بشيء من الغيب بإذن الله ولبعضهم مقام النبوة وكل منهم بحسب مقامه وعلو شأنه عند الله سبحانه وبعضهم رسل من الانبياء المرسلين السابقين عليهم السلام ولكنهم جميعا يجتمعون على امر واحد لان الله واحد واجتماعهم خير دليل على صدقهم وعلى صدق من اجتمعوا عليه اما من يدعي هذا الامر ولا يكون معهم فهو كاذب وعدو الله من ليس معي فعلي ومن لا يجمع لي يجمع للشيطان هؤلاء القرى الظاهرة هم رسل من الله لأنهم عرفوا الحق من الله ويوحي لهم الله بالرؤيا الصادقة فهم مع القائم المهدي عليه السلام الذي يطهر الأرض وهم يجمعون الناس للقائم المهدي عليه السلام الذي يطهر الأرض فهم حجة على الناس وليس فيهم عاثر بل يجتازون العقبة ويتبعون حجة الله عليهم ويجمعون له أنصار الله سبحانه 2- ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سورة الأنبياء الآية 105 وستة. هذه الايه نزلت في المهدي واصحاب المهدي عليهم السلام والائمه اكدوا ذلك واوصافهم فيها هي ا يرثون الارض باء عباد صالحون ج قوم عابدون وقبل ان نبدا في التفصيل يجب ملاحظه ان الذي وصفهم بهذه الاوصاف ليس انسانا بل هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم ويعلم نقاء بواطنهم وقدسية أرواحهم ألف هم يرثون الأرض ما نعرفه أن الذي يرث الأرض هو الوصي في كل زمان فورثة الأرض هم الأنبياء المرسلون عليهم السلام وكل واحد منهم يوصي للذي بعده بأمر الله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية نجد أن الأرض لا يرثها واحد بل جماعة هم أصحاب القائم المهدي عليه السلام كما إن هؤلاء الورثة ليسوا أوصياء فالمراد بهذه الوراثة هو أنهم حجة الوارث الحقيقي للأرض وهو الوصي المهدي عليه السلام على الناس فوراثتهم باعتبار أنهم حجج حجة الله وخلفاء خليفة الله على هذه الأرض كما أن وراثته عليه السلام للأرض باعتبار إنه حجة الله وخليفة الله أما سبب هذه الحالة المستجدة في قانون الوراثة فهو أن الأنبياء المرسلين السابقين عليهم السلام وإن كانوا حجج الله وخلفاء الله وورثة الأرض في زمانهم ولكنهم لم يمكنوا من ممارسه صلاحياتهم المخوله لهم من الله كونهم ورثه الارض وهؤلاء الاولياء اصحاب المهدي عليهم السلام هم رسل من اولئك الانبياء المرسلين عليهم السلام فوراثتهم لهذه الارض وتمكينهم من ممارسه صلاحيات الوراثه هي بعينها وراثه وتمكين الانبياء المرسلين عليهم السلام الذين أرسلوا هؤلاء الأولياء الصالحين أصحاب المهدي عليه السلام وبهذا تنطبق هذه الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون سورة الصافات الآية 171 حتى 173 لان وراثه وتمكين ونصر اصحاب المهدي عليهم السلام هو وراثه وتمكين ونصر من ارسلهم وهم الانبياء المرسلون السابقون عليهم السلام اما تطبيق شرائع الانبياء المرسلين السابقين عليهم السلام في الارض والذي به يكتمل نصرهم عليهم السلام فالذي يتكفله هو المهدي عليه السلام وكما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سورة الشورى آية 13 وعن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان الاحاديث تختلف عنكم قال فقال ان القران نزل على سبعه احرف وادنى ما للامام ان يفتي على سبعه وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب سورة صاد آية تسعة وثلاثين ورد في الحاشية الخصال صفحة ثلاثمائة ثمانية وخمسين تفسير العياشي الجزء الأول صفحة اثنى عشر بحار الأنوار الجزء تسعة وثمانين صفحة تسعة وأربعين مستدرك الوسائل الجزء السابع عشر صفحة ثلاثمائة وخمسة انتهت الحاشية باء عباد صالحون قد تبين أن المراد بالعباد الصالحين هم الأنبياء المرسلون السابقون عليهم السلام كما تبين أن أصحاب المهدي عليهم السلام أيضا ينطبق عليهم هذا الوصف والمدح العظيم من الله سبحانه وتعالى لأنهم رسل من أولئك العباد الصالحين ومثلوهم ومثلوا وراثتهم لهذه الأرض خير تمثيل جيم قوم عابدون هؤلاء القوم هم أصحاب المهدي عليهم السلام وينبغي أن نتوقف عند المراد بقوله تعالى لقوم عابدين ويفسره قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات آية 56 أي يعرفون كما هو واضح في هذه الآية فالمراد من العابدين في الآية السابقة هو العارفون والمعرفة تناسب البلاغ فالذي يعنيه البلاغ هو الذي يعرفه إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين سورة الأنبياء آية 106 وإن كان يوجد أوصاف كثيرة لأصحاب القائم عليه السلام في القرآن ولكني أكتفي بهذا القدر القليل لبيان ارتباطهم بالنبوة والرسالة وبالأنبياء السابقين عليهم السلام ولأن الكلام مع كل إنسان يبحث عن الحقيقة وليس مع المسلمين فقط أضرب هذا المثل من الكتاب المقدس ورد في الحاشية العهد الجديد الإنجيل منه عليه السلام انتهت الحاشية لبيان ارتباط أصحاب المهدي عليهم السلام بكل مستوياتهم بالأنبياء جميعا عليهم السلام فمعروف أن عدد الأنبياء السابقين عليهم السلام هو وعشرين ألف نبي أو أكثر وهذا العدد يكاد يكون الأكثر تداولا بين الناس عالمهم وجاهلهم وأيضا في العهد الجديد الإنجيل يُذكر أن ابن الإمام المهدي عليه السلام يجمع أنصار أبيه مئة وأربعة وأربعين ألف وهم مختومون على جباههم ويقفون على جبل صهيون وهو رمز إلى فتح الأرض المقدسة التي وعد بها المهدي عليه السلام ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه مئة وأربعة وأربعون ألفا لهم اسم ابيه مكتوبا على جباههم ورد في الحاشيه رؤيا يوحنا
0: الاصحاح الرابع عشر انتهت الحاشيه ملحمة القيام المقدس
1: بين الشيطان وجنده من الانس والجن وبين الله وجنده من الإنس والملائكة والجن وجند إبليس لعنهم الله من الطواغيت فلا بد من وجود فرعون ونمرود وكل طاغوت فوجود أشباههم هو وجودهم كما أن وجود شبيه إبليس بين الإنس هو وجوده بين الإنس ووجود الرسل من الأنبياء المرسلين السابقين هو وجود الأنبياء عليهم السلام في هذه المعركة المقدسة وكذا وجود صورة الله ووجه الله وأسماء الله الحسنى وخليفة الله وهو حجة الله على خلقه في زمن الظهور والقيام المهدوي المقدس هو وجود الله سبحانه وتعالى في المعركة يقاتل مع جنده لذا ورد في التوراة ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هَلْ العذراء تَحْبُلُ وَتَلِدُ ابنا وَتَدْعُو إِسْمَهُ عمانوئيل إيل ورد في الحاشية التوراة سفر إشعية الإصحاح السابع انتهت الحاشية ومعناها الله معنا وورد قريب من هذا النص وتفسيره الله معنا في إنجيل متى الإصحاح الأول وفي دعاء السمات وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَبِطَلْعَاتِكَ فِي سَاعِيرُ أي أن عيسى مثل طلعة الله وظهورك في جبل فاران أي أن محمد مثل ظهور الله ورد في الحاشية مصباح المتهجد صفحة 416 جمال الأسبوع صفحة 321 مصباح الكفعمي صفحة 424 بحار الأنوار الجزء السابع والثمانين صفحة 97 انتهت الحاشية والمعركة هي معركة هداية بالنسبة للمهدي عليه السلام وليست معركة قتل وسفك دماء فإبليس لعنه الله يريد أن يأخذ أكبر عدد ممكن معه ليدخلهم إلى جهنم ويحقق وعده بغوايتهم أما المهدي عليه السلام فيريد أن يأخذ أكبر عدد ممكن معه إلى الجنة بهدايتهم إلى الحق والتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى ولذا فالمعركة ابتداءً هي معركة عقائدية كلامية فالمهدي عليه السلام هو علي عليه السلام وهو الحسين عليه السلام وعلي عليه السلام لم يبدأ ملحمة قيامه العسكري المقدس التي انطلقت من معركة الجمل حتى أرسل شاباً يحمل القرآن للقوم الذين جيشوا الجيوش عليه لقتله فكان رد جند الشيطان هو قتل الشاب وتمزيق القرآن وكذا الحسين عليه السلام لم يبدأ ملحمة قيامه العسكري المقدس حتى كلم القوم هو وأصحابه ونصحهم ولكنهم ردوا عليه وعلى أصحابه بالنبال فقال لأصحابه قوموا رحمكم الله فهذه رسل القوم إليكم ورد في الحاشية مناقب آل أبي طالب الجزء الثالث صفحة 250 بحار الأنوار الجزء الخامس والأربعين صفحة 12 العوالم الإمام الحسين عليه السلام الجزء 255 كتاب الفتوح الجزء الخامس صفحة 101 أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 603 انتهت الحاشية فعلي والحسين عليهم السلام يبدأون بالكلام وإلقاء الحجة لهداية الناس ولكن جند الشيطان ولعجزهم لا يجدون إلا الحراب يردون بها على حكمة علي عليه السلام والحسين عليه السلام وكذا المهدي عليه السلام ابن علي عليه السلام وابن الحسين عليه السلام يبدأ بالكلام والمناظرة العقائدية ليهدي القوم ولكنهم لا يجدون لعجزهم عن الرد على الكلمة الحكيمة والحجة البالغة إلا الحراب يردون بها عندها لا يجد المهدي عليه السلام إلا قول علي عليه السلام نقاتلهم على هذا الدم الذي سفكوه ولا يجد إلا قول الحسين عليه السلام قوموا يرحمكم الله فهذه رسل القوم إليكم أحمد الحسن ذو
0: الحجة 1427 هجرية قمرية الفهرست تقديم الكتاب صفحة ثلاثة
1: الإهداء صفحة سبعة النبوة صفحة تسعة الرؤيا والنبوة صفحة ثلاثة عشر خاتم النبيين صفحة ستة عشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظهور الله في فاران صفحة ثلاثة وعشرين محمد خاتم النبيين وخاتمهم صفحة سبعة وعشرين الرسل من الرسل صفحة 31 النبوة في زمن القائم المهدي عليه السلام الذي يطهر الأرض صفحة 34 ملحمة القيام المقدس صفحة 41
0: الفهرس صفحة 43